0: Vi er tilbage hos Michael Bundgaard, medejer af Klikgaard Agro i Norgejylland, hvor vi skal tale om bæredygtighed i landbruget. Hej Michael. Velkommen. Michael, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har været kåret som fremtidens landmand i kategorien bæredygtighed. Og det er jo et stort emne. I den første episode snakkede vi om, hvordan du bruger det verdensomspændende dyrkningssystem, der hedder Conservation Agriculture. Og det er jo nærmest mit indtryk, at du kæler for jorden og passer på den, så den bliver bedre og bedre i fremtiden. Vi snakkede også om, at der er flere bundlinjer, når man taler bæredygtighed, den sociale, den miljømæssige og den økonomiske. Lige nu sidder vi her i spisesalen på Klitgård, og lige uden for de store vinduer har du lidt af det hele. Der er 2000 hektar. Der er stalle med tusindvis af grise. Vindmøller og biogasanlæg har du også i baghaven. Og det var sådan set det sidste, vi skulle tage fat på i dag, nemlig, hvordan dyrene og biogasanlæggene spiller ind på Klitgaards bæredygtighed. Velkommen til podcast om bæredygtighed i landbruget. Mit navn er Frederik Talbitser. Michael Bundgaard. I dag skal vi tale om dyrenes og energiproduktionens rolle i bæredygtigheden. Du har en stor svinebesætning. Hvor stor er svineproduktionen egentlig? Vi starter helt tilbage i et
1: selskab der hedder Siva S, der har 3500 sør. Og alt hvad de laver af 7 kg gris, det aftager vi over i Klikoago. Så Klikoago svineproduktionen er en produktion fra egentlig fra 7 til 100 kg, hvor det er delt op i en klimastald fra 7 til 30 kg og så i slagtsvinstald rundt på nogle forskellige enheder fra de der par 30 kg op til slagtefærdig. Og det er en produktion på cirka 21-2200 om ugen, vi leverer til slagteriet. Og det er jo 100.000 om året? 100, ja, 120. 120. Vi omregner det til kilo, så er det jo 10 millioner kilo kød, vi egentlig producerer, når du tager ud fra slagtevægten. Ja. Så det er jo alt, hvad de 3500 sører, de producerer. Og det ligger jo i, 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 et, i et nærområde
0: det hele, så det, det er meget, meget lidt transport, vi har med dem. Hvordan spiller den svineproduktion ind på bedriftens øh, miljø og klimamæssige bæredygtighed? Det kommer an på, hvordan man sætter regnestykket.
1: Det, det jeg går meget op i, i i selve den måde, jeg driver markerne på, det er, at vi, vi, vi er rigtig, rigtig opmærksom på at bruge gylden fra grisene på en, på en meget optimal måde i vores system. Så der, der har den i, i form af blandavlen, så har den bæredygtighed der. Fordi jeg tror på, at, at det næringsstoffer, vi har til planteren fra husdyrgødning, er bedre, end hvis vi gør det i form af kunstgødning. Og det er egentlig ikke noget, jeg ved noget om. Det er jo sådan ud fra, ud fra den, den mikrobiologiske perspektiv, om hvad der er mest sundt, om det er gylde eller gødning. Når man kigger på jordens mikroorganismer. det er lidt tilbage til dyrene i jorden, vi snakker om. Hvad er bedst for dem?
0: Du mener, det kan være positivt for jorden, at den får noget gylde at spise med noget kulstof i og noget at leve af der, i stedet for Rene næringsstoffer, om jeg så må sige, som... Ja, kun, ja,
1: man kan sige kunstigt fremstillede næringsstoffer, ja. ja.
0: Hvordan spiller svineproduktionen ind på bedriftens økonomiske bæredygtighed?
1: Jamen, der er svineproduktionen er der jo stor potentiale. Vi kan se, at det, det, det er jo det, der giver vores største omsætning.
0: <tryk>
1: og også nogle gange den største udfordring sådan er det jo her med levende dyr at men der er jo kommet rigtig mange udsving både i råvarerne men også i, i svinepriserne som giver, som giver nogle muligheder men også nogle gange nogle, nogle udfordringer så det er jo dem der ligesom bærer en rigtig stor del af forretningen, det er der jo ingen, ingen tvivl om
0: og hvordan spiller svineproduktionen ind på bedriftens øh, sociale bæredygtighed?
1: Vi er meget opmærksomme på, at vi aldrig arbejder alene, så vi, dem, der har med, med smågrisene at gøre, der møder to-tre mand ind altid og siger det også. Nu har vi en, en små, stor smågrisestal, hvor vi har alle, alle grisene det samme sted lige på nær en, en enkel stald, hvor de kører ud til, men ellers så er de, de fleste grisene samlet under én site, og ellers med slagsmigestalene, der, der møder de alle sammen ind et sted, og så kører de ud derfra, hvor i gamle lær, der havde vi faktisk folk, der mødte ind tre forskellige steder, og de havde ikke noget med hinanden at gøre i hverdagen. Og der kunne vi bare se, at, at, at det, det var faktisk et forkert måde på det. Fordi det, det, det socialt gik det ud over. Der, der gik sådan to mand og to mand og to mand. Nu er vi jo seks mand, der møder en sammen. Og så kører de ud som et hold. I to og to ofte, alt efter hvordan arbejdsopgaven det er. Så det, det er vi egentlig rigtig opmærksom på. Vi roterer i, i opgaven også.
0: Hvor mange medarbejdere er der?
1: Vi har jo i klik og ego er der jo omkring... Hvad er der er en 10-12 mand, der arbejder med, med grisene, og så er vi jo en 6-8 mand i marken, transport, og så er der på håndværkere, når du kigger kun i Glicorago. Ja. Er
0: det en fordel for det sociale at være 10-12 frem for, hvad skal vi sige, hvis det var en mindre bedrift med 3-4? Helt klart,
1: for vi har jo en synergieffekt i hele vores butik, når vi tager Civegaard og med som har søerne, når vi holder arrangementer, så er vi jo alle sammen sammen og vi kan jo se at nogle gange, så samler vi jo op mod en 70 mand til sådan et arrangement, og det må alt andet lige være noget sjovere at være til sådan et arrangement, end der, hvor der er en ejer og så måske en, to medarbejdere, og det kan man på en eller anden måde ikke være bekendt at sige, men det er jo det, der gør, at vores virksomhed måske er mere attraktiv end andre. Vi laver egentlig bund og grund de samme opgaver, men vi har bare flere om opgaven, <coughs> så den der, hvor der er en mand, der er syg, jamen, der er altid nogen til at hjælpe Back up, og der er aldrig nogen, der har følelsen af at komme bagud, eller være
0: klemt i arbejde. Så Jeg ved ikke, om, vi om du kom helt tydeligt ind på det med den miljømæssige bæredygtighed og grisene. Altså, der er jo ingen hemmelighed, at grise nogle gange bliver skaldt ud for at skabe miljøproblemer. Hvad tænker du der? Jamen jeg synes jo, det er jo fordi, at, at hvis man
1: tager og siger en masse, så kan vi sige, så kan vi have en masse små stald. Er det så bæredygtigt? Fordi så er der, jo, så er der jo folk, der skal køre rundt fra stald til stald, og altså, så bliver der mere transport med det, og så får du også til en social del, så forsvinder den lidt. Så jeg synes jo egentlig godt om at have en stor stald, hvor der er flere, flere medarbejdere, fordi så er der også flere øjne på, øjne på opgaven, og så er der flere, der ser de samme grise endda, og som man siger, så er muligheden for, at der, der
0: er noget, der går galt af mindre men jeg tænker ikke kun på arbejdsmiljø, jeg tænker også på miljø og, og kvælstof og de ting, som, som man snakker
1: om i forhold til miljø og grise. Jamen i bund og grund, så producerer vi jo kun gris, fordi der er nogen, der gerne vil have noget kød, ikke? Så, så på den måde. Men det, jeg godt kan lide ved den måde, vi har gris på, det er, at vi har mulighed for at opsamle næringsstofferne, og vi kan tildele dem til marken i den helt præcis dosering ud fra markens behov. Det, det er jo det, jeg rigtig godt kan lide ved den måde at have gris på. Og som man siger, uh, grisen de går ind i en stald, det er også synd for dem noget, men vi kan jo kontrollere deres klima i form af luft og temperatur, hvilket jeg jo egentlig synes er godt. Og, og dyr trives jo. Hvis dyr ikke trives, så vokser det jo ikke optimalt. Eller, og, og det må vi sige, at vi har nogle rigtig fine produktionsresultater øh, fra vores gode medarbejdere.
0: Så når de vokser optimalt, så er det også fordi, man udnytter kan man sige, næringsstoffer og det hele øh, optimalt og får noget ud af det her. Ja, ja. Men vil det ikke være mere bæredygtigt at producere, producere svin øh, udendørs i marken, måske endda økologisk? Jamen det, ordet bæredygtighed, det er jo den der økonomi og
1: social og miljø. Og når du kigger ud for grisens natur, så, så kan man jo se, at grisen har en tendens til, at de vil, de vil gerne have deres toilet et sted. Så, så bæredygtigt er det jo ikke, hvis man forestiller sig, vi kører med en gyllevogn og så hælder vi et læs ud et sted på marken der, et sted på marken et andet sted. Det, er jo, det, det får vi faktisk en bøde for, hvis vi gør det. Men har man gris på friland, jamen, så er der mange steder, hvor der er flere tusind kvadratmeter, der ikke er et eneste græsstrå på, og de sådan til at gå ud og, og have deres toiletbesøg derude, kan man sige ikke. Så når man kigger på det, så er det jo en punktforurening uden lige. Så nej, det, det synes jeg ikke er en god metode at have dem på den måde. Så hvis man skulle have dem uden så vil jeg jo helt klart anbefale, at man flytter dyrene ofte faktisk ind, altså, altså faktisk dagligt, for ikke at og få den der kan man sige, risiko. Eller sige. Jeg mener, det er jo en skadelig effekt for miljøet at gøre det på den måde. Så de skal flyttes rundt lidt efter den regenererede, regenererede tankegang. I forhold til foder, så... Det kan jeg ikke svare på, for jeg kender ikke noget til det. Men det kan se nu her, at vores gris de har en god optagelse af foder. Og man kan jo godt køre den ind og sige, hvad er den bedste måde at have, have gris på, hvis man skal have gris. Jamen, der, der kommer mange... Der kommer mange sige, forskellige risikofaktorer i det. Vil sige, det er jo altid nemt at have gris ude på friland, når det er godt vejr. Så kommer der, hvor det så regner 200 mm på en uge, så er alt, vil jo alt jo være en udfordring derude. <tryk> og så kan det være, at det ender med, at grisen faktisk egentlig misdrives, og faktisk har det rigtig dårligt derude, fordi den der måske er, ligger i et stort mudderhul, eller der er pissekoldt eller det er helt vådt, eller et eller andet. Så, vil sige, så hvad er det, det rigtige at gøre? Den synes jeg, den er enormt svær, men det idylliske billede, det er der, hvor du ser en, en græsmark, der står lidt mælkepytter på, der renner en gris rundt. Du ser jo næsten aldrig et billede, en reklame fra en frilandsproduktion, hvor de ligger i altså hvor der er bare er et stort mudderhul, hvor der ikke er det eneste græsstrå. Så jeg forstår jeg ikke, det er tilladt at have, at have dyr på den måde rent miljømæssigt.
0: Nogle gange så skal der jo investeringer til for at lave bæredygtighed. Mm. Er det så nemmere, når man kan man sige har en stor mængde grise til at betale investeringen, eller en, hvis det var en, en lille besætning? Helt klart. Det er jo igen, når du har flere antal
1: af de der med, så er det, også, det er jo det samme med hektarerne, eller en kvadratmeter bygning, men tingene skal jo passe sammen. Jeg tænker lidt på på luftrensning, som man kan se nogle muligheder i. Men nu har vi haft et luftrensningssystem ude på vores stald her, og det kørte i, jeg tror ikke engang et år, så blev vi nødt til at demontere det, for det var simpelthen, det var lavet forkert efter, det var, også en, en, det var et gammelt system, så vi blev rigtig meget klogere siden. Jeg kan se, at der er nogle systemer nu her. Men så kan man sige, at den, den mere investering, vi har i det, i forhold til alternative ikke gør noget, så har du en masse driftsomkostninger, der er noget mere der skal produceres, sig, der er noget mere der skal driftes, og der er noget mere der skulle vedligeholdes på, som vil sige rent kroner og ører, så er der ingen forskel, og så kan det være at når man kigger miljømæssigt, så er der måske blevet brugt en masse energi på at producere det der luftdænsingsanlæg. Som vi siger, hvor er den Hvis du sådan regner det helt til ende? Så kan det godt være at gevinsten er faktisk akkurat den samme, om vi gør det ene eller det andet. Så for mig der handler det mange gange om at gøre, gøre ting så så simpelt som muligt uden noget skal lide last selvfølgelig.
0: Gødningen den ender jo i et biogasanlæg eller to. Ja. Hvorfor er I et biogasanlæg?
1: Jamen helt svært i tidernes morgen. Jeg tror det ældste anlæg, det er jo snart øh, 16-17 år gammelt eller sådan noget. Der. Så vi var det var min far, der startede med det, der egentlig var, var, var med lidt, ikke som helt de første der, men, men ret, ret tæt på jer. Ja. Så det var jo egentlig tanken om at, om at bruge en, en ressource til at lave noget, noget gas, der så kunne drive motor der kan lave strøm og varme.
0: Og det har vi også været ude at se på. Michael, skal vi lige høre, hvad vi så? Vi står her foran biogasanlægget Michael Bundgaard. Hvad er det, der sker her? Det, der sker, du ser, der ligger noget materiale her
1: udenfor. Der har vi lidt lidt dybstrøelse, så vi får fra en lokal kalvproducent, og så har vi noget noget halm og græs der er blandet sammen, hvor vi lavede en, hvor vi havde en vorebyg med udlæg, hvor vi så høstede kornet så højt som vi kunne og snittede halmen. Og så så efterfølgende så samlede vi så det græs og halm op sammen, som vi samme ensilerede vi så bruger i, i i biogassen Og egentlig som altså, man siger, det er jo egentlig to affaldsprodukter. Vi kigger på her. Og så har vi noget maj, der ligger ved siden af, som er første generationsafgrøden, som egentlig er jo en en reel fødevare, hvis man kan sige det sådan ja.
0: Men øh, altså græsset han, den kommer ind i reaktoren, eller hvad kalder vi det, og, og bliver til gas derinde?
1: Ja, du blander jo en stor mængde af gylde, og gylden er jo egentlig med til at gøre, sådan de andre ting kan pumpes rundt. Så du får egentlig en, 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 en suppe med gylde og græs og dybstrøelse og lidt majs i, øh, og, og blander det sammen, så du, lige kan, så du lige præcis kan pumpe det rundt. Og så sker, så sker gassen så ind i den beholder, du kan se der, som er oppe på omkring 52 grader, hvor så selve gasproduktion gasproduktionen bliver blandet, og så kommer videre i de efterlager. Så hvis der er lidt afgasning i de efterlager, så kan vi stadigvæk opsamle gassen der, så der ikke sker en gasproduktion helt ud i marken, kan man næsten
0: sige her. Ja. Og så brænder du gassen af
1: og laver strøm? Ja, så brænder vi. Vi ligger for langt væk fra, fra højtryksnettet til, at vi kan lave hvad det, selv naturgas, eller selv biogas selvfølgelig. Og, øh, så vi brænder der i en motor, der laver strøm. Og så en 6-8 måneder om året, der sælger vi det overskydende varme til den lokale by og bruger
0: lidt selv til den stald, der ligger lige her ved siden af. Så det gør også gavn, kan man sige, eller reducerer energiforbruget på i svineproduktionen?
1: Ja, altså vi, har jo, vi har jo ingen produktion af varme om sommeren, så om sommeren er det en udfordring ved at have varme i overskuddet, kan man sige. Så det er det, så det er jo rigtig glædeligt at vi kan bruge at den lokale by i samarbejde med Aalborg Kommune, vi har lavet et samarbejde, om de kan aftage det varme der ned til. Så det er egentlig at noget naturgas, kan man sige. Så får vi varme via biogas i stedet for naturgas.
0: Men I kan lave strøm og varme til jeres egne stalle ud af kan man sige, dyrenes egne efterladenskaber? Ja, så varmen kan vi
1: lave strøm. sælger vi jo til nattet, for du kan ikke styre den mængde strøm. Det vil sige, at vi sælger jo væsentligt mere strøm, end vi bruger i igennem biogasanlægget og vindmøllerne også. <coughs> Men det med, at vi kan bruge varmen her på ejendommen, synes jeg er en rigtig god løsning. Og vi har i, om sommeren, når vi kører med tøjeriet her på Klikgård der har ja. jeg fået, fået lavet sådan en stor køjler, en radiator, vi så kan køre varmen igennem. Så vi suger luften ind igennem tøjeriet, inden det kommer til oliefjøret, så kan vi faktisk hæve temperaturen selv med 80.000 kubikmeter luft i timen, kan vi hæve vores lufttemperaturen til 12 grader. Det er faktisk rigtig meget, når man regner det ud sådan i, i kilowatt. Og det er jo, en varme. Det er jo en tid på året, hvor du ellers ikke bruger varme i stallene i nær samme grad som i vinteren, så det er jo, synes jeg, det er bare helt vildt lækkert, at man kan bruge, bruge varme øh, i stedet for noget fossil brændstof.
0: Det lyder smart. Men den gødning, der så er tilbage, når du har lavet biogas, øh, er den er lige så god i marken som ellers?
1: Jeg har ikke målt tal nok på det, men som jeg, som jeg lige læser mig, eller hører mig til og, og se de resultater, der er, så har, du, så har du bundet noget af det. de flygtige kvælser, fordi de er ligesom taget i, i biogasprocessen her. Ja. Og så kan vi se på, at vi bruger noget dybstrøelse noget, så vi har lidt mere organisk materiale i, i gylden også. Så det vil tilføre marken lidt mere end, end, det, er, end det almindelige gylde. Så man siger altid, at, at biogasgylde er lidt mere værd. Og man kan altid sådan definere gylde på, hvis det sådan har en meget skarp altså lugt. Det er jo også ammoniak, du lugter der. Hvis du ikke har den skarpe lugt, hvis du mere har bare sådan en en gyldelugt, kan man sige, så er det et tegn på, at der ikke er noget flygtigt næringsstof, fordi det vil sige, at det næringsstof er mere tilgængeligt til plantens rødder. Og så handler det selvfølgelig om en rigtig stor opmærksomhed på at udbringe på de rigtige tidspunkter. Vi har nogle gange, hvor, det er, hvor der er sådan en høj sol, der prøver vi at starte med at køre gylde ud, faktisk om aftenen, og så kører jeg hele natten i stedet for, for at kan få den fordampning. Og det er jo også igen det, der forsvinder, er jo ikke tilgængeligt for, for, for rødderne, og samtidig med, så er det jo også, meget vi er meget, meget opmærksom på
0: for dem, der bor i vores lokalområde. Man snakker jo tit om de positive sider af biogassen og øh, byldens øh, effekt i marken, øh, når den er biogasanlægget. Men er der ikke nogen ulemper eller faldgrupper ved det? Der er jo sjovt. Ingenting, der kommer af sig selv.
1: Men... Det mest rigtige for mig at lave biogasanlæg, det var, hvis man kunne køre det. Gylde er jo egentlig næsten bare et, et bærstof, der skal, der, skal, der skal flytte. Du kan ikke køre dybstrøelse i ren form igennem et biogasanlæg. Du skal have noget gylde til, ligesom at, så du kan pumpe de forskellige ting. Så kan vi køre et biogasanlæg på grundlag af gylde og andre affaldsstoffer, hvis man siger det sådan, ville jeg synes var den mest bæredygtige måde at gøre det på. Men når man ser store anlæg, der kører rorer og majs ind i stor stil, så synes jeg, at bæredygtigheden forsvinder en lille smule, når jeg ved, at de produkter, eller det areal, hvor de produkter er lavet på i hvert fald, kunne være brugt til at lave nogle, nogle sunde fødevarer til dyr eller mennesker. Så laver man egentlig en masse gode fødevarer for at lave noget gas, der så skal ja, lave noget strøm, eller sælges sælge som gastaler og ikke. Så det, jeg ved ikke, hvordan man regner den ordentligt ud, fordi alternativ til, hvis man bare brugte gylder på marken og producerede det mad og spiste det, så kunne man egentlig bare lade den blive der. Men så havde du ikke den forretning i Biogasanlægget, men taler man det hele sammen, så, jeg, så jeg ved jeg ikke, hvor den er henne.
0: Men vil gassen ikke bare så øh, få ud i marken, op i luften? Ja,
1: det er jo ikke det, der laver gassen. Det er jo sukkerstofferne i, i det, du tilsætter meget. Det er gylden, kommer der ikke ret meget ud af. Altså gylle jeg er ikke sikker på tallene, men jeg synes, at, man husker, at en kubikmeter gylde kan lave cirka øh, 20 kubikmeter gas. Og hvis du tager sådan som sukker og fedtstoffer, kan jeg jo lave meget gas sådan som olie kan fx lave omkring 1000 kubikmeter gas.
0: I den bedste af alle verdener, hvordan skulle sætte opet så være? Så skulle vi jo producere
1: de fødevarer, der og brug for lokalt. Jeg synes, det er forkert, at man, at man laver så mange fødevarer, som så skal transporteres helt over på den anden side af verden. Så vi, kan vi lave, altså spise pro, lokale produkter. Her i Danmark laver vi jo egentlig rigtig, rigtig mange af de produkter, som vi spiser. Og så må sige, at sådan et sted som San Francisco, hvis de spiser lokale produkter, så er det jo kun rødvin og mandler, de skulle leve af. Det er jo, som nogle gange, så er det nødvendigt at importere noget. Men i Danmark, ud af de 30 millioner gris, der bliver produceret, der slagter vi jo et sted mellem 15-16 millioner. Vi spiser 4 millioner, men de to af de 4 millioner, det er jo noget, kødvin, når griskød vi importerer udefra. Så jeg synes, at det var det mest optimalt, hvis man kunne spise i hvert fald al vores kød som dansk kød, i stedet for, at vi skal flytte det over på den anden side af verden, og så samtidig med få noget. Altså, jeg jeg, jeg bliver jo ked af det, når jeg ser et stykke pålæg stykke altså, fra et andet sted, eller så får man sådan nogle øh, kyllinge barbecue sticks, som vender pakken om, og så kigger man på, at de kommer fra Kina. Det giver jo altså, ingen mening at lave et kilo fødevare, transporteret over på den anden side af verden, når vi kan lave det lige uden for døren, faktisk. Ja.
0: Men det ville da være rævlig at undvære rødvin og mandler, det har du godt nok ret i. <laughs> Men man kan selvfølgelig bytte meget for bacon.
1: Ja, lige netop. Ja. Baker og ketchup kræder hver måltid her. Ja.
0: Michael, vi skal til at slutte for i dag. Men i næste episode skal vi høre om, hvordan du arbejder med social bæredygtighed, og hvad det er for en størrelse. Hvis man ikke har hørt de foregående episoder, kan man finde dem på landbrugsavisen.dk. Og så er der tilbage at sige, at I har lyttet til en podcast om bæredygtighed. Vi er på besøg hos Michael Bundgaard på Klitgaard Agro i Nordjylland. Og mit navn er Frederik Talbitzer. Tak for i dag.